0: 各位好，这里是由考拉 FM 独家出品的评论节目《考评会》，我是樊素。今天的节目要来谈一个人物袁庚，一个名词习和心，和一个问题：搞民主真的能够促进民生吗？今天我就请了一位嘉宾来分析，他是独立历史学者、著名的时评人张立凡先生。刚刚过去的周末，恐怕很多人都有意无意地看到了这样一条新闻。一月三十一号，被誉为中国经济改革先驱的袁庚，在深圳蛇口逝世,世，终年九十九岁。他曾设立中国最早的特色经济区，在一九八零年代率先打破平均主义的分配制度，提出过“时间就是金钱，效率就是生命”的口号，又创立平安保险以及主导招商局的变革等等，因而获得近代招商之一脉。当代身商之肇史的赞誉。我看到这两天，不论是在主流媒体还是社交媒体上，很多人都在用各自的方式纪念袁庚，缅怀袁庚。在深圳蛇口，有民众自发在女娲补天像前带上鲜花、点上蜡烛，缅怀他。有人因此发微博感叹：难以想象，现在这个年代还有体制中人获得普通民众如此的爱戴。袁庚主政时的蛇口一度被称为中国政治体制改革的试管，他鼓励《蛇口特区报》刊登批评自己的文章，推动领导干部直选，在轰动一时的蛇口风波中支持向权威导师挑战的青年，在风雷激荡的八十年代，小小的蛇口给中国人提供了最具想象力的社会空间。中国平安董事长马明哲撰文表示。袁庚不仅是我国改革开放大业的一代伟人、蛇口精神之父，也是平安事业的孕育者、推动者和最坚定的支持者，也是我本人终身受益的恩师。有媒体人在微博上说，他八十年代的时候就记住了袁庚鼓励新闻监督，提出在蛇口办报，除不能反对共产党，不要搞人身攻击之外，凡是批评工业区领导人的文章都可以不要审稿，目的就是要让当官的敬畏百姓，而不能让百姓怕官。当得知报纸真的要登批评他的文章时，他竟然兴奋异常。要求批评稿一字不改见报，并且立即召开全体干部大会宣告此事，开创了中国同级党报批评同级党委一把手的先例。好，我们接下来就来请张立凡先生谈谈他的看法。我们怎么样来理解招商局网页上醒目的打出的这句话：“向前走，莫回头，世上再无圆更，改革仍在进行。”对他的纪念，有人着重政治，有人着重经济，有人着重新闻媒体监督。让人觉得，每当有这种分量的长者去世，舆论场上就会出现重点各异的纪念，这算不算一种各取所需？张老师又怎么样评价袁庚其人？马上来听
1: 。我觉得现在其实体制内好像不太完全是统一的声音啊，确实如你所说，就是各取所需。那么我由此想到的是。袁庚和那个八十年代那一代的这个改革者的命运，其实袁庚他能够这个全身而退，然后这个想高寿而终，这个在改革者中间其实是不多见的。那么你想，就是跟他那一代的改革者，比如像这个梁乡，比如像向南，他们的结局都不好啊。然后，当然还有位置更高的改革者，那个在这个二十年代，呃，相继落马被干掉，这种情况也也都发生过。当然，近期去世的，你比如杜润生，啊、呃，杜润生，其实大家纪念他的时候，也不要忘记他所主持的两个这个农村工作的这个部门，就是在一次。八十年代末的那个重大的历史事件结束的时候以后，他这两个部门就被撤销了。他后半生其实是无事可做了，所以这个由此看到的，到底这个所谓大胆的走、大胆的是什么这个这套东西，他们那一代改革者是探索出来的，他们是不是乱走的？他大胆，他是有心里有定数的。为什么呢？这个元庚他他的好处啊，他的得意在于，一个是他们临近香港，所以他们学习香港这种经验啊，发展市场经济的经验，他们有他们的地理之便。然后我觉得袁深元庚能够全身而退，跟他那个只是在招商局这么一个，就是蛇口工业区这么一个特殊的这个地理环境有关。呃，所以呢，这个蛇口这个地方应该是一个特区中的特区，而且它不涉及太多的政治，它就是一个纯粹的经济。所以我觉得，而且如果你把这个袁庚调到中央来，我看它的结局就未必是这样。所以这个有时候人的幸与不幸啊，呃，可能就跟他所处的位置、呃，时间地点和他的周边的人物有很大的关系。所以他这个蛇口工业区在那个年代，后来一直延续下来，能够偏安一隅，那就是因为正好他从行政归属上没有那么多的政治可言，所以他他是一个这个经济改革的一个样板。但是当我们讲到他的管理方法的时候，我们知道我们看到的就是说，比如蛇口风波，然后呢，他能够这个让让这个。普通的这个群众能够放，开来批评管理者，这点呢，当当然是他的见识所在。还有一点，你看这个谈到这个袁庚的经历的时候，你发现他的人生阅历非常丰富。他从呃，他上过国民党的这个军校，然后呢，他也进入共产党的这个东江纵队。然后呢，又打了很多年的仗，后来又这个参加了一些战役，哎、呃，而且他还还是炮兵。后来呢，他又被派到越南去，这个援助越南作为专家。然后呢，这个他也是呃，当过驻外的这个是、呃、武官还是什么？那么他呃，实际上他还是一个情报人员，他是这个。属于这个叫做当时叫中央调查部，所以文革里他被关进秦城，那是康生亲手批的。所以你看他这个在体制内的阅历，你就会发现他这个人特别的不简单。他可能懂得如何在这么一个复杂的体制之内，呃，能够探索出,出一条改革之路。他跟这个体制的磨合的本领也很大、呃所以他才能保住他在这个蛇口这一片地区，这片地区他能够按他的思想去进行改革。现在我看不大可能有这样的事情了。为什么呢？就是因为现在没有这样的干部了。现在培养的都是一些唯唯诺诺的、投机钻营的，甚至就是啊、呃，这个想着升官发财的这种干部。这是我们的这个教育的教育体制的失败。那那个时候，毕竟他是一个革命年代过来的这么一个改革者，所以他的丰富的阅历，然后他的胆识，那是他是一个创业者。但现在我看这些人连守城都做不到，变成了这个这个他们这个呃这个体制的蛀虫了。很多干部其实现在是这种状态，所以你从现在的这种干部体制和这种教育来讲，你怎么可能再出？元庚式的人物呢？我觉得这这个是非常困难的事情，而且再有元庚这样的改革先锋，我敢断定他没在现有的体制内，他没法生存，因为大家都腐败，大家都不干活，你要干活，你要改革，你就是大家的敌人，所以在这种情况下没办法。那还有一点就是说，讲到这个，大家现在。比较这个佩服，比较这个感动的，就是当年他他这种开明的，这个能够放开言路这一点，我觉得这一点现在也做不到，因为现在不许妄议中央。其实任何的改革都离不开思想自由，如果离开了思想自由，你也就没有创新，也就不会有改革。那当年的改革，包括像这个，嗯、呃，像这个。安徽凤阳小岗这种模式的改革，难道这些农民他不是在望月中央吗？他就是把中央没按中央当时制定的那套去做，后来他也得到了像万里这样的改革者的支持，他们才能做成这件事儿。就是这个包产到户啊，这、就、个、是、农村改革其实就是因为不按中央的精神办，所以才做成了。所以我觉得现在这种束缚思想的这种改革，那其实不叫改革了
0: 。嗯，其实每当有这种改革派的长者去世，比如说之前杜润生、万里，昨天又是袁庚，每当有这种改革派的老人去世的时候，舆论场上总是会有一种怀念整个八十年代的声音，觉得一个时代彻底落幕了，并且是对改革的前景，或者说以后还有没有。像这种老人家一样的改革者表示，呃，深深的悲观。我想知道，张老师，您会悲观吗？您怎么看的舆论场上的这种现象？嗯
1: 、呃，问题在于，就是说，现在这样的体制有没有可持续性？如果它是有可持续性的，那么就可能不会有再有这样的改革者，也不会再有这样的改革。因为那个时候，当年那个时候，他也是置之死地而后生啊！袁庚他也是冒了很大的政治风险，在做那样的事啊，那被人指责为搞资本主义啊，啊搞租界呀、啊，对不对？所以他那那个时候他的想法就是什么？我没有什么可失去的，大不了再回秦城。这是袁庚自己说的。我觉得现在恐怕就情况完全变了。现在待在秦城的，能进秦城的可能都是一些腐败分子了啊！那个，当然，这个呃，现在的这种呃，就是改革的这个历史条件，呃，改革的历史的时机环境，现在已经不存在了。所以现在我觉得，嗯、呃，有可能出现的就。就是什么情况？就是现在的这套做法没法继续的时候，那么大家可能希望出现一个倒逼改革的局面，但这个局面能不能出现？然后现在，嗯、如果进行任何的改革，如果这个体制已经是病入膏肓了，你再下改革这样的猛药，会不会导致这个病人就不行了？那这也是一个。对于这个执政者来讲，是一个很大的忧虑啊。就是改革那是要要要要动大手术，要动根本的。那么现在谁都不肯舍弃利益，而且现在这个体制属于这么一种呃接近空转的情况。这种情况下，还有就是我刚才所说的，这个中央到底是集中了最大的权力，但是他有没有？力量指挥到，比如说地方的层面，这都是问题的。所以现在这个眼下的形势，我觉得不容乐观
0: 。好，今天节目的第二节，我想来谈一个名词“习核心”。我前两天在微信公众号“精读党报”上看到了这么一篇文章，叫做《你好，习近平核心》。不过呢，这篇文章在今天上午我重新翻查的时候，发现已经被删除了。呃、嗯，文章对习核心的出现做了这样的梳理：，先是一月十一号，四川省委书记王东明在主持四川省委常委会议的时候强调，坚决维护习近平总书记这个核心。同一天下午，天津市委代理书记黄兴国也提到了坚决维护习近平总书记这个核心。接下来呢，是安徽省委书记、广西党委书记、西安市委书记、湖北省委书记相继在会议上指出。自觉维护习近平总书记这个领导核心。那么，这是继毛泽东、邓小平、江泽民之后，党报上再次密集出现“核心”这个概念。我们怎么样来理解党报的这个表达？“核心”在中文共产党历史上是一个什么分量的词？树立“核心”是好是坏？我们接着来听张立凡先生的解读。有若
1: 干种解读，嗯，就是说一种就是等于是一种。揣摩领导的意图，觉得可能领导有这样的，或者中央有这样的精神，所以呢，这个去迎合这个意图，就把它按照他们自己的理解，然后就解读成，就是未来肯定是要树立一个以习近平同志为核心的，作为这个呃党中央来讲，就是习近平同志为核心。那么，但是我们看呢，就是现在啊。就是呃，凤凰网那个《京都党报》这个文章，这篇文章叫做《这个你好，习近平核心》。呃，这篇文章现在已经消失了。那么也就是说，这个这种提法啊，我的判断就是现在还没有变成中央决议。在这种情况下抛出来，可能是一种试水的性质，就是说哎，看看有这么多人已经这么说了。但是呢，党内党外有什么反应？然后呢，现在可能就是这个反应比较复杂，所以现在就把这些全部删掉了。所以这个删除本身可能也会引起一些个一些个猜想。第一，他的这个这个习核心这个提法是上面的意思，然后受益或者是底下揣摩。然后让这个各位这个封疆大吏们来说，那这个就相当于劝进了，就是那个我们知道历史上有很多劝进，哎，就是群臣纷,纷纷上表，请这个圣上啊，或者是请一个这个重要的人物要正位。那么这种情况，当然近代就是我们看，也就是。袁世凯有这个先例，就是当时有一波人组织了一个仇安会，然后呢，这个不断的制造舆论，最后呢，袁世凯正式称帝。但是呢，还有一种可能，那就是挖坑，就是说呢，那个采取一个捧杀的办法，这也是一种传统的政治策略，就是哎，我把你捧抬得越高，捧得越高，然后呢，我把梯子抽走。这三十六计里。不是有一句叫“上楼抽梯”吗？然后让你摔得更重，那么这个那就是可以归入阴谋论了。所以现在到底是怎么着？我现在我也搞不明白。但是我觉得似乎这个把这个东西都撤掉啊，或者包括栗战书先生所说的，他还是按中央原来的政治局的说法说，而没有这个顺着这个。各位封疆大吏们的说法说，我觉得这个中间呢，也许还是啊，还有一点可庆幸，就是那个那个，起码是没上这个当、啊，到目前为止暂时没上这个当，这种可能也是存在的。那但是到底是怎么样？这个，我觉得肯定谁听了这话都是会很很舒服的。所以呢，那不知道最后。是怎么一个结果？因为毕竟现在，呃，大家都在为这个十九大的人士做准备，那么也需要，呃，树立这么样一个权威，啊，树立一个这个，呃，呃因为此前也一直在强调这个，呃这个东西南北中，党政军民学，啊，党是领导一切的。当然，这是我们知道。是文革中间曾经提出来这个提法，啊、呃，时间大概是可以查《人民日报》，大概是1971年的时候吧，啊、呃，七一年到72年之间有这个提法。最近一段呢是强调统一，强调这个步调一致，还一句话叫做要要这个帮助大家向党中央看齐。就我觉得有可能还有一个一个情况，就是出现了不向党中央看齐的行动，或者是做法。那么这个，嗯、呃，要梳理核心，可能也有另外一个情况，就是这个有有时候我们看这核心呐、啊，你现在电脑来看，可能也有双核的，也有四核的，还有更多核。所以现在这个到底是呃，是不是出现了一些个就是不听招呼的情况？所以需要强调核心，需要强调看齐，哎、呃，需要强调这个全党服从中央。我觉得这可能也是一个值得关注的问题，就是现在到底出现了什么样的情况？所以要提这么一个呃口号，因为我想，不管是讲核心也好。讲核心意识也好，呃，其实目的都是要加强党中央。党中央是谁？我觉得现在可能指的就是最高领导人，而且现在也强调要什么盯紧党委书记这个关键少数。那这这些话，就是还有你想，可能现在也在说有人搞阴谋啊，都在流传。那么这个显然就是对于搞团团火火、搞这种非组织活动，现在我觉得相当的敏感。所以呢，我想强调核心，可能还有这方面的目的。但是呢，有时候政治对手也会利用这一点，就是我讲的这个捧杀的办法。因为现在毕竟有一点，我们看到啊，权力可能是高度集中了，但是高度集中的权力。因为它非常的巨大，它不是一个很好使的权利。因为那个这个权利重到了超乎这个你的承受能力、你的运作能力的时候，那权利就变成一个负担了。就是所有的权利都集中到手里，所有的小组都在治国，但是小组长只有一个人。那这个时候，这个小组长的责任就非常的重大。重大到有可能就出现这种情况。我们看《芈月传》，说这个秦武王淫荡，看见这个周天子那儿有九个大鼎，他要举起一个来，结果呢，他举的这个鼎可能超过了，呃，他的这个实际能力的时候，那就会出现一个呃，就是我们所熟知的这个典故，叫做“举鼎绝膑”，就是把腿给砸折了。那这种情况可能是，就是我说的那种挖坑的情况，也可能是这样，就是我让你，你不是要集中权力吗？我让你集中到极限，让你没法指挥，那最后那就是等于挖坑了。所以各种情况都有，我们现在只能继续观察。
0: 好，谢谢张老师。今天最后一个环节，我想请张老师解答一位听众的提问。在考评会的节目页面上，看到有听众在听了一月二十七号的节目的开场答疑，谈民主、民智和民生的关系之后呢，又心生了疑问，那就是民主化加深一定能够改善民生问题吗？还有社会的不平等一定会随着民主化程度的加深而改善吗？前一个问题呢，这位听众说他找不到一些具体的国家和例子。后一个问题，他想到的是民主化低的毛时代，明显比现在民主化稍微高一点的改革开放时代要公平的多。希望有机会可以在节目当中听到老师的解答。还有，台湾和香港的民主化是不断加深和改善的，但是民生和公平问题也不能得到很好的解决。所以，民主真的是解决问题的良药吗？我觉得这个问题提的很好，所以我把它交给了张老师，我们来继续听他的回应
1: 。这个是我觉得要这样看，就是首先，嗯、呃，我觉得两个轮子这个观点我还会坚持。为什么说呢？就是如果两个轮子有一个轮子不走，一个轮子继续走，那这是一个什么情况呢？就是原地打转画圈这个是我们我们大家从常识就可以看到的。就是这种情况，那么再有一点就是，即便是按现在这个体制的意识形态、这个马克思主义的观点来讲，经济基础决定上层建筑。那么但是有一点啊，就是我我同意，就是说有一定的民生基础的时候，可能搞民主就有条件。实际上，改革开放初期我们已经有了一定的这个改善民生的基础。比如农村的改革啊，比如这个这个经济体制的改革等等，在当时改善了民生，但是呢，我们的民主没有跟上，所以就出现了什么情况呢？就出现了就是拉美化的情况，也就是说可能会跌入这种中等收入陷阱。那现在呢？这个我我记得这个财政部长楼继伟先生就就说。说现在中国跌入这个中等收入陷阱的这个几率有 50% 那这个问题我觉得就比较严重。就是说，实际上除了这一点，还有就是，比如说我们看基尼指数，现在有学者说中国的基尼指数可能接近6。那也就是说呢，这个社会分配的不平等程度已经非常严重了。因为四点几可能是比较安全的一个呃状态。哎，现在呢，已经处于这种不安全的状态。那这一切到底是怎么造成的？我觉得就是因为什么呢？这个是40年代的时候，当然我们看这个，呃，我们大家都熟悉，呃，黄炎培跟毛泽东的窑洞队。那么这个毛泽东也承认，就是、呃、我们有能力，这个走出这个就是王朝更迭的这个周期率。我们已经找到新路，这条新路就是民主。只有人人起来监督政府，啊，这个呃才不会人亡政息。那么这句话，其实在我的父辈，他们也有这样的解读，叫做“只有人民有权，才能政府有能”。现在我们看到的，其实是一个相对来讲是一个相当无能的政府。他们现在在这个。治理能力啊和治理体系上做的招式不怎么样，那么为什么呢？就是因为没有人民的监督，你做坏了，人民不能管你，不能不能批评你，那么你自己又找不到一个办法来改善你自己，而是越来越腐败。那这种情况，我觉得就很难保证这个社会分配的公平。现在的问题不是说。改革开放，改革开放本身没有错，改革开放也确实创造了大量的社会财富，但是这个财富没有被人民公平的分享，这个就是因为这个民主的问题，这个在分配上这个没有民主，所以才会导致这样的结果。所以我想，就是比如说有一些个成功的情况啊，也不是完全没有。比如说一些呃，像瑞典这样的国家，你你就是北欧模式来讲，我觉得他们是相对来讲，他们是比较好的解决了这个问题啊。西方国家它也没有像这个很多西方国家，包括美国在内，它也没有像中国这样的出现这种呃经济寡头或者是这个巨富啊，就是贫富的差距没有像中国这么大。这一点上，就是说，他基本上就是他的富人和穷人的差别不像我们这么悬殊，这个是一个情况。然后你看后发国家，当然像韩国、台湾这些，我觉得他们解决的相对来讲还算是比拉美国家要好。所以现在我们会不会重蹈这个呃拉美化的陷阱，重蹈这个中等收入的陷阱？我就觉得这种危机非常大。那么能够解解决这个危机的办法，我觉得还是得要靠这个民主监督才能够实现。当然，也有网友问，他说民主化低的毛时代，明显比现在民主化稍高一些的改开后要公平的多。啊，他希望他提了这个问题，我觉得这个问题很简单。民毛时代啊，民主化的低，它的分配是怎么样呢？它的分配就是劫富济贫。那、呃、但是它并没有把经济搞上去，因为它的决策不民主，它搞了大跃进，哎、呃，搞了很多错误的经济政策和、呃、和政治上的不民主。最后导致就是，实际上毛时代是大家平均的分配了贫困，就是一种均贫状态。那么当然，这个作为领导人他并不穷，我们知道他有五十几处别墅，而且他不摸钞票，但是呢，他可以实现呃从物质上实现他所呃需要的任何的呃享受，他应该说他都能够实现。那这一点上来讲，实际上就是说。当时这个贫富的差距，呃，主要是因为这个利益集团的圈子比较少、比较小、比较隐秘，大大家公众不知道。只有到呃几十年后的现在，我们才明白是怎么回事但是并不能说明毛时代这个民主化程度低，但是呢，这个就要公平。其实这个公平并不存在啊、呃。这个各省的领导人他们也搞特权，虽然在那么贫困的条件下。他们也搞特权，他们的这个生活成呃水平也高过普通的老百姓。那至于像这个毛这样的最高领导人，这个你去查查他的食谱，你去呃查一查关于他的呃这个私人生活啊，然后你去看一看他有多少别墅，你就可以明白，其实这个虚幻的公平根本就是不存在的。谢谢
0: 好，谢谢。关于这个问题呢，欢迎大家继续讨论。那么，有其他好的提问，我还是会挑选出来，请嘉宾回应。以上就是今天考评会的内容，谢谢各位的收听。我是樊素，在香港祝你健康平安，拜拜。